0: na koncerte v Košickej Stýlarejne 18. decembra 2015. Lumen. Rádio pre celú rodinu.
1: Slucháči, keď som sa pri príprave nasledujúcej relácie pýtala niekoľkých ľudí, či poznajú zázračnú ikonu matky trikrát obdivuhodnej, väčšinou bolo odpovede prekvapenie, že o nej ešte nepočuli. Tento dôvod i fakt, že je s dejinami Slovákov spojená viac, než sa na prvý pohľad zdá, dal podnet aj k vzniku tejto relácie, ktorú sme nazvali Matka trikrát obdivuhodná. O Patrónke Rehole Marianok, ktorá je u nás známejšia ako Panna Mária Snežná, vám počas nasledujúcej hodiny porozpráva sestra Pavla Remáčová z kongregácie dcer Božskej lásky, za ktorou sme vycestovali do Žiaru nad Hronom a ktorá o nej zozbierala všetky dostupné cenné pramene. Priznáva, že takmer denne stretáva ľudí, ktorí boli na príhovor matky obdivuhodnej vypočutí. Dozviete sa teda aj o zaujímavých svedectvách na túto tému. K počúvaniu vás okrem sestry Pavly pozývajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a autorka relácie Andrea Eliášová. Pokojné chvíle z Rádiom Lumen. Čestra Paula, máme pred sebou brožúrku, knižočku s názvom Zazračná ikona Panny Márie Snežnej Matky trikrát obdivuhodnej. A je to vaša zásluha, je to vaše dielko, cez ktoré ste priblížili históriu, aj vôbec tradíciu tejto zázračnej ikony. Sú tam zhromaždené aj svedectvá o jej úcte. Čo vás priviedlo, k matke trikrát obdivuhodnej a prečo vaša rehola, rehola Marianok, si ju tak veľmi uctieva. Viem, že tu sa musíme vrátiť na začiatok k vašej
2: matke-zakladateľke. Musím sa priznať, že ja som dlho nepoznala matku trikrát obdivuhodnú a tiež som sa s ňou stretla až v našej kongregácii. A takisto som si k nej dlhšie budovala vzťah. Pretože už ako dieťa som skôr poznala panu Mariu Fatimsku, panu Mariu Lúrcku a tie príbehy. Takisto aj ich vyobrazenia boli také milé a k ikonám človek musí dozrieť. Musí si získať k ním vzťah. Som mala takú osobnú skúsenosť. Keď som potrebovala pomoc svojej sestre so zápočtom, obrátila sa na mňa, že sa jej stratili práce na medicíne a potrebovala tie zápočty veľmi súrne, pretože už bol koniec školského roka a musela odovzdať internát, cestovať ďaleko a nevedela, čo ďalej s tým, či písať znova tie práce. A vtedy mi moja spolusestra povedala, že vieš čo, nemôžeme robiť nič iné, pomodlíme sa v rúcne trikrát zdrava z Mária k matke obdivu pred jej obrazom. Keď sme sa pomodlili, tak som si povedala, pane Bože, ty už Konej cez Máriu a uvidíme, ako bude. Hneď ráno ma prekvapil telefón, keď mi sestra zavolala, že počúvaj, ten profesor, ktorý nás učí, si zistil moje číslo, keď sa dopočul o mojej situácii čo obyčajne nerobieva a povedal, že mám prísť, zapíše mi ten zápočet a povie svojim sekretárkam, aby poriadne tie práce hľadali. To bola moja prvá skúsenosť, pre niekoho možno, že banálna. Pre mňa to bol vtedy taký dotyk z ikony matky trikrát obdivúhodnej a vtedy si ma získala. A odtedy som nemohla inak ako si ju zamilovať a šíriť tú úctu k nej ďalej.
1: Ja som sa ale dozvedela, že vy takmer denne stretávate ľudí, ktorí nejakým spôsobom pociťujú vypočutie, prozieb alebo svojich úmyslov práve na základe toho, že sa modlili alebo prosili o pomoc matku trikrát obdivuhodnú. Je to tak? Áno, je to tak. Máme mnoho
2: menších i väčších každodenných skúseností a svedectie o vypočutí prozieb, ktoré ľudia vysielajú k matke obdivuhodnej. Možno je to aj tým, že je to veľmi jednoduché. Ľudia sa pomodlia v rúcte trikrát zdravá z Mária a za každým pridajú invokáciu Matka trikrát obdivuhodná, oroduj za nás.
1: Povedali sme, že vaša rehola je intenzívne spojená s úctou k matke trikrát obdivuhodnej. V tej vašej knižočke o nej som sa dočítala, že práve zakladateľka vašej rehole. Matka Františka Lechnerová si tú úctu k nej doniesla z rodného Bavorska z Ingolštatu. Že sa k nej modlila, tak približte našim
2: poslucháčom trošku tú históriu. Ja by som začala ešte skôr ako v Bavorsku v Ríme. Bola postavená bazilika pani Márie Snežnej. Podľa legendy tam na Eskvilinskom pahorku nám padol 5. augusta a označil pôdory si chrámu, kde si Pana Maria želala mať postavený chrám. V tomto chráme... Neskôr v veľmi vzácnej kaplnke bol obraz pani Márie ochránky rímskeho ľudu Salus Populi Romani. Tento obraz bol veľmi vzácny a tie sa tam diali mnohé znamenia, napríklad zastavenie moru a podobne. Niekedy však bol veľkým problémom namalovať alebo odmalovať tento obraz a robiť kopie, ale pátri jezuiti videli, že hlavne za protestantizmu a chcú pôsobiť dobro a hlavne medzi mládežou, musia ísť cez Máriu. A k tomu veľmi slúžil aj obraz Matky Božej. A preto si vyžiadali od Svetého Otca dovolenie k duplicite tohto obrazu. Tak sa jeden dostal aj do Bavorska, do Ingolštátu. Tento obraz si veľmi uctieval páter Jakob Rem, ktorý založil Marianskú družinu v Ingolštáte a vie, vedol aj svojich zverencov k úcte k matke obdivuhodnej. Hovorí sa legenda, že raz, keď sa pýtal pani Marie, ktorá invokácia z Litaní Loretánskych sa jej najviac páči, povedala, že je to práve matka obdivuhodná, matka trikrát obdivuhodná, pretože je obdivuhodná skrze otca, skrze syna a skrze ducha svetého a že ona je tým najväčším božím zázrakom. A vlastne takto sa mu veľmi darilo účinne pôsobiť v tejto dobe protestantizmu. Podľa neho tieto marianské kongregácie zakladali aj ďalší. V tomto chráme, kde bol tento ingolstácký obraz, táto ikona, tak tam sa vlastne chodila modlievať aj naša zakladateľka, matka Františka Lechnerová. Mala k tomuto obrazu... Veľkú úctu. Avšak až keď sama bola reholnou sestrou a išla na duchovné cvičenia k patrom jezuitom, kde videla tiež vernú kópiu matky trikrát obdivuhodnej, tedy dostala silné vnúknutie, že si ju chce zvoliť ako ochrankyňu našej kongregácie. A na také potvrdenie aj dostala do daru obraz tri obrazy od pátrov jezuitov. Dva boli umiestnené v materinci vo Viedni a jeden obraz bol v Maďarsku. Takisto sa presviečala denne v mnohých záležitostiach o zázračnej pomoci matky obdivuhodnej a preto vyzývala aj v mnohých obežníkoch, aby jej céry, sestry Mariánky, taktiež uctievali matku obdivuhodnú a šírili úctu k nej u všetkých, ktorí sú im zverení.
1: Ja som sa dočítala, že táto ikona, ten originálny obraz, to zobrazanie pani Márie pochádza vlastne ešte
2: od doby svätého evangelistu Lukáša. Áno, svätý Lukáš je zrejme, že osobne počúval príbehy Matky Božej, ktorému rozprávala a to, čo aj prerozýmal, snažil sa vkladať do obrazu, keď písal ikonu. Matky obdivuhodnej. Je to naozaj jeden z tých historicky najvernejších obrazov, od ktorých sa potom odvodujú ďalšie obrazy. Keď ste spomínali sestra Paula v
1: baziliku Santa Maria Maggiore, tak Slováci by nemali zavúdať, teda ako sme my ako národ spojení vlastne s týmto chrámom. Vy to uvádzate
2: vo vašej knižočke, pripomente to poslucháčom. V bazilike. Santa Maria Maggiore sú aj jasličky Pána Ježiša, nad nimi je oltár. Tam sa slúžila vlastne prvá staroslovenská bohoslužba, kedy svetý Cyril a Metod priniesli pápežovi na schválenie tento nový bohoslužobný jazyk. Pán Boh to zrejme chcel, keďže to schválil skrze svojho nástupcu. Takto sa vlastne viera začala oveľa účinnejšie šíriť, keďže ľudia rozumeli všetkému na bohoslužbe. Sestra Paula, ako si
1: máme vysvedliť to, že na Slovensku je oveľa známejšia pána Mária Snežná, než invokácia matka trikrát obdivuhodná? Prečo je
2: to tak? Myslím si, že v Ríme ju hlavne poznali pod týmto obrazom Pána Mária Snežná poznali túto legendu a vlastne až v Ingolštáte sa jej dostalo pomenovania Matka Obdivuhodná za Pátra Jakoba Réma. Myslím si, že to nepreniklo ešte k ľuďom až tak, že ešte tu máme takú medzeru a tu vlastne môžeme doplniť a šíriť túto úctu k nej.
1: Vaša rehola to robí vlastne už 10 ročia, od začiatku svojho vzniku až do teraz vo všetkých krajinách, kde pôsobíte. Približte nám teda sestra Pavla, ako konkrétne je pomoc matky Trikrát obdivuhodnej spojená s vašou reholou, v akých obdobiach ste
2: najviac pocítili v kongregácii jej pomoc a ochranu. Keď zajdem do histórie, matka Frančiška budovala materínec a v ňom chcela postaviť kostol. Vtedy boli tie jej aj hmotné a finančné prostriedky dosť obmedzené a preto zverila tento kostol Matke Obdivuhodnej prosiať ju o zázrak a tak behom jedného roka postavila krásny kostol na Žakvingase, kde sa dodnes služievajú sväté Omše aj v slovenskom jazyku. Čiže keď tam prídu Slováci, tak práve na tomto mieste sa môžu zúčastniť aj týchto bohoslúžieb. Všetky sestry vedeli, že bola to naozaj veľmi ťažká doba, bola chudoba a to, že tie prostriedky prišli vždycky v právom čase, tak to pokladala za veľký zázrak. Ďalej si myslím, že keď niekto chcel našterpiť jej dobré meno, pretože rehola bola ešte mladá a mnohí ľudia ju nepoznali a tak z niektorých miest bolo možno aj nepochopenie, aj závisť, aj ohováranie voči samotnej zakladateľke a tie sa k nej modlila za ochranu dobrého mena. Takže Panna Mária pomohla aj vtedy. Takisto v dnešnej dobe, keď máme ťažké záležitosti, či už sú to nejaké voľby v tie sa modlíme k matke obdivuhodnej. Keď majú sestry nejaké zdravotné problémy, takisto prosia matku obdivuhodnú. Ja by som tiež mohla povedať, že aj v mojej rodine zo párkrát, takisto keď ocko mal infart a potom následné komplikácie a nevyzeralo to veľmi dobre, sme sa celá rodina modlili práve k pane Mári obdivuhodnej, sestra, mamka a ja v rúcne a pán Boh pomohol. Počula
1: som, že vaša rehola každý rok koná aj púť do Rakúska, teda aj s vašimi laickými spolupracovníčkami práve na miesto spojené
2: s matkou trikrát obdivu hodnou. Je to v Brightenfurte, máme tam domov pre také prestárle sestry v Rakúsku a tam je pochovaná aj naša zakladateľka po svojej hrobke a je tam aj kostol Svätého Jozefa, ktorom je jedna zo spomínaných troch Kopii, obrazu, ktoré dostala ešte zakladateľka.
1: Takže aj takto strážite tú tradíciu a je to pre vás veľmi vzácne však, že...
2: Áno, je to tak.
1: Akým spôsobom, sestra Pavla, vy sa snažíte šíriť túto úctu? Okrem toho, že ste napísali aj zaujímavú knižočku o matke trikrát obdivuhodnej.
2: Napríklad v rámci svojho apoštolatu. Napríklad, keď máme duchovné cvičenia pre dievčatá alebo pre ženy, tak porozprávame im o matke trikrát obdivuhodnej, o tom, čo všetko pre nás znamená, aby sa aj oni k nej utiekali, keď budú mať nejaké problémy. A takisto o tom hovoria naše sestričky žiakom na hodine náboženstva a rozdávame obrázky aj vo farnosti a takto približujeme jej pôsobenie a máme už aj odozvy, že pomohla.
1: Sestra Pavola, my by sme mohli panu Máriu obdivovať z mnohých aspektov. Obdivuhodné je už vlastne jej narodenie. Ako vy ste povedali, že je to ten najväčší boží zázrak, takisto to, akým spôsobom počala z Ducha Svetého, nášho Pána Ježiša Krista, ako ho celý život sprevádzala vlastne, že hoci bola vyvolenou Matkou Božou, nikdy vlastne sa neznížila k pýche alebo k takým nepekným vlastnostiam. Hoci z ľudského hľadiska by sme možno mohli povedať, že sú k tomu u ľudí sklony. Nie každý dokáže zostať pokorným. Čo z tých obdivuhodných vlastností a chariziem Panny Márie je pre vás také najviac oslovujúce, pre vás osobne?
2: Pre mňa možno práve táto pokora, táto jej nenápadnosť, že nekričala hla, ja som matka Božieho syna, ale zaradila sa medzi obyčajných, jednoduchých ľudí, považovala sa za služobnicu Božiu, nie za nejakú kráľovnú. No, tieto tituly jej boli dané. A... Až, až potom neskôr a ona si nikdy na tom nepotrpela. Potom sa mi páči to, že, že naozaj nás všetkých prijala za deti bez rozdielu že nám všetkým tak, tak pomáha a vedie nás k Ježišovi.
1: Poďme si vysvetliť, cestra Pavla, trošku aj takéto poslanie a charizmu vašej kongregácie, ktorá je úzko spojená s marianskou úctou, nie nadarmo z ľudovo prezývajú Marianky. Čo je takou hlavnou náplňou poslaním vašej rehole, kde všade
2: pôsobiť, aby sme neopomenuli aj túto vec? Tak naša matka zakladateľka zakladala tieto marianské ústavy hlavne na pomoc dievčatám, ktoré sa ocitli vo Viedni s tým, že Nemali žiadne vzdelanie, nemali kde bývať a bolo im treba pomôcť po všetkých stránkach. Samozrejme aj po tej duchovnej. O to sa snažíme aj my, starostlivosť o ženy, o dievčatá, o deti. Ale rozširujeme toto pôsobenie všade tam, kde duch Boží nás vedie v tejto novej dobe, keďže už to nie sú tie služobné dievčatá. Ale už sú to možno, že teraz tie operky... V iných krajinách, možno, že tie sa dostali na ich úroveň a o to sa starajú možno aj sestričky naše týchto v zahraničí. A my tu na Slovensku, tak tam, kde sa nám ukazuje, či už v koustve, vo farnostiach a v bežnom živote. Kde všade ste v zahraničí prítomné? V Amerike, v južnej aj v Hlavne je to Brazília ale máme už aj misie ako Bolívia. Tuto v Európe je to Rakúsko, to je Koliska, potom Chorvátsko, Maďarsko, Česko, nejaké spoločenstvo je v Nemecku, v Polsku. A ako
1: môžete hodnotiť tú slovenskú vetvu kongregácie.
2: Aký je to strom? Je široko rozvetvený? Na Slovensku máme spoločenstva v Trnave, kde je naše také sídlo hlavné. Potom je to Bratislava, Veľké leváre, Ivanka pri Dunaji, Žiad nad Hronom, Prievidza, Košice a Michalovc.
1: Poviete nám aj to, sestra Pavla, čo vás priviedlo práve do kongregácie
2: Cerbožskej lásky? Keď som chodila na vysokú školu v Bratislave a pocitila som vo vnútri povolanie, chodili sme na duchovné cvičenia k sestra Mariankam, ale nevedela som, že sú to oni, lebo bola práve totalita a oni boli v civile. A keď som sa kňaza spýtala, že chcela by som vstúpiť do Rehole, tak on mi povedal, že môžeš ostať aj tuto. A ja, že tuto, <laughs> bolo to pre mňa ešte také netradičné, ale ostala som, skúsila som, presvedčila som sa a som tu.
1: Sestra Paula, ešte sa vráďme k vašej knižočke o matke trikrát obdivuhodnej, pretože vy tam spomínate aj také svedectvá, niektoré o, o vypočutí, prozieb na jej príhovor. Jedno ste nám povedali hneď v úvode. Skúste nám ešte prečítať niečo z
2: tých ďalších, aby naši poslucháči dostali taký plastickejší obraz. Po duchovnej obnove u sestier Mariánok som si založila obrázok pani Márie obdivuhodnej do knihy, z ktorej som sa učila na skúšku. Bola to veľmi náročná skúška z matematiky. Vždy, keď som si otvorila skriptá, otvorili sa mi na strane, kde som si náhodne založila obrázok a vždy mi padol zrak na nadpis matematická analýza. Keď sa to niekoľkokrát opakovalo, pochopila som, že zrejme nepôjde o náhodu, tak som sa to učivo zvlášť naučila. Keď som si vytiahla otázku a prečítala si matematická analýza, vedela som, že sa pana Mária určite usmieva. Na tak ťažkej skúške som excelovala vďaka nej. Pri najbližšej príležitosti som to musela príspovedať povedať sestričkám. Mária Obdivuhodná je naozaj zázračná. Svedectvo nám povedala
1: Veronika. Ešte je tam jedno v knižočke veľmi pekné svedectvo o ceste do manželstva. Je také veľmi povzbudzujúce. Tu by som
2: trošičku ešte doplnila niečo, že pater Rem mal svojich žiakov. Jeden jeho žiak mal manželskú krízu. A keď ho bol poprosiť o pomoc, pater Rem mu to slúbil, že sa budú modliť pred týmto obrazom 28 dní za zachovanie tohto manželstva. Na 28. deň, keď sa modlil, Držal pritom v rukách takú svadobnú stuhu, ktorá bola vtedy takým zvykom, že manželom zviazali ruky manželskou stuhou na znak vernosti a nerozlučnosti manželstva. A tá stuha už bola taká žltá, vyšedivená a pokrčená. A po tej modlitbe sa rozviazala a vybelela. A to manželstvo sa uzdravilo. Vlastne vnuk tohto pána, ktorému Mária zachránila manželstvo, dal namalovať obraz. A podľa tejto histórie ten obraz bol nazvaný Mária rozvezovateľka úzlov. Ale zázrak sa stal vlastne pred ikonou matky obdivuhodnej. Takto vznikol ďalší obraz od pani Márie, snežnej obdivuhodnej až k rozvezovačke úzlov. K nej sa hlavne modlia v takýchto manželských problémoch. Takisto sme počuli už viac svedectiev, že Pána Mária pomohla. Tu mi nedá nespomenúť, že tento obraz, ktorý bol v Nemecku, si veľmi obľúbil terajší svetý otec František. On si ho sfotografoval a keď sa vrátil naspäť do svojej vlasti, tak poprosil, aby sa tento obraz šíril. Dokonca tam vznikla úcta ešte väčšia ako v Nemecku a v Rakúsku. Je tam normálne svetýňa, kde denne prúdi možno 10 tisíce ľudí k tejto pane Márii, rozvezovateľke uzlov, ktorá vlastne vznikla od tejto matky obdivuhodnej. A on si ju dal dokonca vyriť aj do Kalicha, ktorý venoval ešte pápežovi Benediktovi k jeho voľbám za Svetého Otca a taký istý kalich potom dostal aj on, keď bol zvolený. A takisto ku každej svojej korešpondencii priklada obrázok pani Márie rozvezovateľky úzlov. Ako prvé gesto, ktoré urobil po zvolení, bolo, že položil kyticu kvetov mhm. pani Mári v Santa Maria Maggiore pred obraz pani Márie Snežnej.
1: Tak to je krásne, myslím, že to mnohí poslucháči nevedeli o tejto veci, aj keď cez katolické médiá a rádio sa k nám už dostala informácia, že pápež František v Latinskej Amerike veľmi šíri úctu k pani Mári rozvezovačke uzlov. Sestra Paula, vidíme, že stále nie je dosť tých prívlastkov pre pannu Máriu, že my sme našli mnohé ďalšie. Vráťme sa ešte k tomu povzbudzujúcemu svedectvu týkajúcom sa jednej takej obavy z manželstva, ktoré panna Mária,
2: matka obdivohodná, zvláštne naplnila. Mojím svedectvom vás chcem pozbudiť k väčšej dôvere v Máriínu starostlivú materinskú lásku. Zároveň vás chcem uistiť, že ona vás pozná lepšie ako vy sami a presne vie, čo potrebujete. Vždy som chcela byť manželkou a matkou, ale zároveň som mala pred týmto povolaním veľký strach a rešpekt. Najmä, keď som videla, čo všetko sa deje v rodinách okolo mňa. Toto všetko veľmi zraňovalo a blokovalo moje srdce. Ostávalo stále zatvorené pre akékoľvek božie dary až do mojich 33 rokov. Otvorilo sa na jednej púti v Međugorí. Do Maríny hrúk som pred troma rokmi odovzdala svoju zranenú túžbu po manželstve. Malo to však ešte jeden veľký háčik. Táto túžba bola pre mňa neriešiteľná aj preto, lebo moje srdce bolo 10 rokov platonicky zaľúbené do jedného muža. Nepohýnalo sa to nejakým smerom. Cítila som sa bezmocná. Práve keď som v tejto oblasti prežívala najväčšiu krízu, spoznala som pánu Máriu, rozuzlovateľku uzlov. Do jej rúk som s hlbokou dôverou dala aj tento nerozviazateľný úzol. Ona ani na chvíľu nemeškala a začala všetko riešiť. Cez sväté Omše, Sviatosti, Zmierenia, Eucharistiu, Adorácie, Rúženec a spoločenstvo úžasných ľudí sa moje srdce postupne oslobodzovalo a uzdravovalo nielen od strachu z manželstva, ale aj z dlhoročnej nenaplnenej lásky. Na Sviatok Panny Márie Bohorodičky som sa zrazu cítila neuveriteľne slobodná. Bol to pocit, ktorý som nepoznala celé roky. Zistila som, že Mária postupne pomaličky, celé dva mesiace rozuzľovala všetky bolesné úzly, ktoré mi bránili žiť život, pre ktorý som bola stvorená. Mária samozrejme opäť nemeškala a na toto obdobie načasovala mail, ktorý mi nečakanie otvoril srdce pre niekoho mimoriadne vzácného. Mali sme nádhernú svadbu, na ktorú sme pozvali aj Máriu. Ona sa jedinečne stará o každé svoje dieťa. Vidí, ako sa trápi a veľmi mu chce pomôcť žiť život, pre ktorý ho Boh povolal. S jej pomocou Boh koná veľké veci a urobil ich aj nám dvom. Vďačná Bohu a Márii, Marianka.
1: Tiež zaujímavé a môže to teda povzbudiť, Ďalších manželov možno ak prežívajú obdobie krízy alebo nejakých ťažkostí prípadne aj
2: ľudí, ktorí sa možno boja vstúpiť do manželstva čo poviete? Myslím si, že áno a rozhodne by to mali skúsiť pretože hovorí sa, že manželstvo je najťažšia reholá kým sa tam obrusujú všetky tie hrany, mnohokrát by chceli tí dvaja možno aj zutekať a možno, že ich zastaví práve pána Mária, rozvezovateľka uzlov.
1: Sestra Pavla, stále zbierate ešte tie svedectvá a rozličné vypočutia a také reflexie ľudí práve, o tom, ako im pomohla matka trikrát obdivuhodná, zapisujete
2: si to alebo zaznamenávate? Tak skôr sa snažím si ich zapamätať a pozerám si aj zahraničné webové stránky, kde si čítam virtuálne tabulky, kde ľudia zapisujú svoje svedectva a to ma tiež obohacuje. Tak ešte prečítam nejaké krátke ďakovné svedectvá z virtuálnych tabuliek, ktoré som našla na internete. Moja matka, ďakujem za poskytnutie ďalšej milosti. Som tehotná a dieťa je zdravé. Prosím, nech ty svieti Tvoje svetlo v mojom živote. Amen. Chcem sa poďakovať za veľký zázrak, ktorý mi bol udelený, za záchranu a vyliečenie mojej milovanej, ktorá prekonala vážnu dopravnú nehodu. Ale vďaka Márii, rozvezovačke úzlov, opäť žije šťastne po našom boku. Ďakujem. Moja Svetá Matka, dnes som ti prišiel poďakovať za milosť, že si ma oslobodila od závislosti na alkohole, cítim sa oveľa lepšie. Ďakujem ti za zdravie a inteligenciu mojej milovanej céry. Amen. Ďakujem ti, moja Matka. Rád by som vyjadril svoju nekonečnú vďačnosť našej nebeskej Matke za jej súcit voči mne. Niesol som určitú záťaž viac ako 30 rokov. A keď sa pozerám späť, teraz som si uvedomil, že po tom, čo som si urobil túto novenu, záťaž v mojom živote zmizla. Aj naďalej sa modlím novenu za ďalšie závažné uzly v mojej rodine. Kiež bude Boh pochválený za jeho nádherné milosrdenstvo, ktoré nám udelil prostredníctvom pani Márie Rozvezovačky uzlov. Ďakujem ti, Matka, za milosť prekonať svoj panický strach a depresiu. Nech je to na väčšiu čest a slávu Tvojho syna Ježiša. Vďaka za príhovor, nebeská matka, ďakujem. Bože, nikdy nebudem schopná povedať o vďačnosti vo svojom srdci, ktorá bude väčšná, pretože si ma vyslobodil z anorexie. Ďakujem za milosť, ktorú som dostal. Potreboval som predať auto a zaplatiť dlhy. Po roku bola časť dlhu konečne zaplatená. Mária rozvezovačka úzlov rozviazala tento úzol môjho života. Ďakujem ti, drahá matka, prihováraj sa za nás. Úzly našich životov sú všetky problémy, ktoré často nosíme v priebehu rokov a nevieme, ako ich vyriešiť vlastnou silou. Je to množstvo rodinných hádok, nedorozumenia medzi rodičmi a deťmi, nedostatok rešpektu. Je to násilie, úzly odporu medzi manželmi, nedostatok pokoja a radosti v rodine, neplodnosť. Úzly úzkosti, úzly zúfalstva medzi manželmi, ktorí sú od seba oddelení, úzly rozpadu rodiny. Boles dieťaťa, ktoré berie drogy, ktoré je nešťastné, že opustilo domov. Alebo úzly ľudí, ktorí sa odvrátili od Boha. Úzly alkoholizmu, naša skľúčenosť pre zlozvyky tých, ktorých milujeme. Uzly rôznych zranení spôsobených inými, uzly zloby, ktorá nás bolestne prenasleduje, uzly pocitov viny, potrat, uzly nevyliečiteľných chorob, depresie, nezamestnanosť, strach, osamelosť, uzly nevery v Boha, pícha, uzly hriechov v našich životoch. Pána Maria chce, aby to všetko prestalo hlavne preto, že nás chce oslobodiť od hriechov, ktoré ovládajú naše životy, aby sme žili slobodne ako deti kráľa. Sľubuje nám víťazstvo, mier, požehnanie a zmierenie. Je vhodné povedať, že táto novena k pani Márii, ktorá rozvezuje úzly, je tie známa ako novena, ktorá Mari plány diabla. Ako to uviedol exorcista a kapucín, otec Ciprian Meo, ktorému sa k tomu priznal sám diabol počas exorcizmu. Ak sa pýtate, či sa môžete modliť túto novenu za niekoho iného, tak áno. Ak ten úzol, ktorý narúša túto osobu, je tiež považovaný za vaše osobné utrpenie, teda za utrpenie človeka, ktorý sa modli túto novenu. Ak sa pýtate, s čím sa môžete obrátiť na Máriu, tak vlastne so všetkým so svármi, úzkosťou, bankrotom, zadlženosťou, neľúbosťou, s hľadaním ubytovania, so smútkom, s potratom, s drogami, chorobami, s rozvodom, nezamestnanosťou, s finančnými starostiami, alkoholizmom, s vyšetrením, so stresom, s depresiami, stručne povedané so všetkým.
0: Milí
1: poslucháči, stále počúvate reláciu Matka trikrát obdivuhodná, v ktorej so sestrou Pavlov Remáčovou z kongregácie dcer lásky hovoríme o zázračnej ikone Panny Márie, o ktorej sestra Pavla zo žiarskej komunity spomínanej rehole zozbierala dostupné a cenné informácie. Zrnula ich do zaujímavej knižočky. Prezrate nám aj z tej vašej reholnej kuchyne, že teda ako sa vaša kongregácia... Konkrétne modlí matke trikrát obdivuhodnej, ako často ju vzývate, kde všade ju máte umiestnenú. Dovolte nám nahliadnúť do vašich kláštorov.
2: V každom našom kláštore je Pana Mária obdivuhodná na takom dôstojnom mieste, Nemáme kláštor, kde by nebola. Väčšinou ju chcú mať sestry aj na svojich izbách. Máme ju v každej modlitebnej knihe. Máme vždy pri ruke obrázky, ktoré môžeme podať ľuďom v ťažkých situáciách. Máme aj medailonky, na ktorých je matka obdivuhodná, kľúčenky. Hlavne myslím si, že je v srdci každej jednej sestry jej obraz. A čo sa týka tých modlitieb? Hlavne sobotu máme zasvetenú, pane Mári, a máme zbierku v našom modlitevníku, zbierku rôznych modlitieb ešte z tradície od zakladateľky. Či už sú to chvály k matke trikrát obdivuhodnej, litánie k matke trikrát obdivuhodnej, alebo aj modlitby sestier, ktoré zverejnili a takisto boli akceptované, dostali schválenie a z týchto sa modlíme hlavne každú sobotu spoločne, ale denne každá sestra súkromne.
1: Sestra Paula, keby niektorí poslucháči počúvajúc tieto vaše slova zatúžili, že chcú napríklad aj oni šíriť úctu k matke trikrát obdivuhodnej alebo chceli by mať jej obrázok napríklad,
2: tak ako sa k tomu môžu dostať? Nech sa spojia s najbližším spoločenstvom cerboskej lásky, alebo nech napíšu priamo do nášho provinciálneho domu v Trnave a určite im bude vyhovené.
1: Vaša Rehola vydala aj krásny obrázok, kde je ikona Matky trikrát obdivuhodnej a je tam taká veľmi pekná modlitba. Poďme sa ju, sestra Pavla, pomodliť spoločne a poslúchať, by sa
2: mohli k nám pridať. Modlitba úcty k Pane Márii. Stím ťa z celého srdca, Najsvetejšia Panna, nad všetkých hanilov a svetých v nebi, ako céru Večného Otca a zasvecujem Ti svoju dušu so všetkými schopnosťami. Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Sveta Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz i v
2: hodinu smrti našej, amen. Matka obdivuhodná, oroduj za nás. S tým z celého srdca Najsvetejšia Panna nad všetkých anielov a svätých v nebi, ako Matku jednorodeného syna a zasvecujem Ti svoje telo so všetkými zbyslami. Strava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej, amen. Matka Obtivuhodná, roduj za nás. Stím ťa z celého srdca Najsvetejšia Panna nad všetkých anielov a svätých v nebi, ako milovanú nevestu Ducha Svetého a zasvecujem Ti svoje srdce so všetkými citmi. Prosím ťa, vyprosmi od Najsvetejšej Trojice všetky milosti, potrebné pre moju väčnú spásu. Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svetá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej, amen. Matka obdivuhodná, roduj za nás. Sestra Pavla, ešte sa vrátim k tomu, ako... Prežívate rok zasveteného života. Čo to pre vás znamená?
2: Myslím, nielen pre vašu reholu, ale pre vás osobne. 25 rokov. Vstúpila som do rehole v roku 1990, hneď ako som skončila vysokú školu farmaceutickú. Potom ešte dva roky som bola v noviciáte a od prvých sľubov je to 23 rokov. No ale od obliečky 25
1: No keď na vás pozerám, tak to vyzerá takže že sa mladne.
2: Myslím si, že áno, ten duchovný život raj prežiaruje aj telo, takže...
1: Takže, sestra Pavla, doplním tú otázočku. Čiže rok zasveteného života,
2: čo prežíva vaše srdce, vaša duša v tomto roku? Som veľmi rada, že po roku kňazov, po roku rodín... A po rôznych rokoch, ktoré boli zasvetené, si svätý Otec, práve tento svätý Otec, pápež František, spomenul aj na zasvetených, že aj oni potrebujú modlitby, aj oni potrebujú možno, možno také pochopenie, že aj oni sú tu a že sú to úplne plnohodnotní členovia církvy a spoločnosti, pretože myslím si, že mnohí ľudia Nechápu, ako v dnešnej dobe môžu byť ľudia zasvetení Bohu. Takže tento rok je takouto príležitosťou lepšie spoznať reholný život. Otvárajú sa aj brány kláštorov na také dni otvorených dverí, kde pozývame ľudia, aby lepšie spoznali, aby nemali také mylné predstavy o zasvetenom živote. A myslím si, že v tomto roku sa veľa ľudí modlí za zasvetených, ktorí tiež potrebujú modlitby, lebo sú to tiež len ľudia, aby naozaj boli tým kvasom, ktorý chcel Pán Ježiš. Za čo ste Pánu Bohu
1: za tých 25 rokov v Reholi tak najviac vďačná? Je toho veľmi veľa. Sú to skôr také osobné veci, ktoré si chce človek nechať v srdci keby ste teda mali povedať, odpovedať na otázku sestra Pavla, že aké také najcenejšie poznanie ste si za 25 rokov reholného života odniesli zatiaľ do svojho života do svojho srdca
2: a čo je takéto najcenejšie? Myslím si, že najdôležitejšie je spoznať že som Ježišova nevesta že moja duša je jeho snúbenicou a A to nie je len nejako tak fiktívne, ale naozaj. A vlastne, keď človek dospeje do toho vzťahu s osobným Bohom, to je najviac. Potom už môže konať službu akúkoľvek. To je potom úplne jedno, pretože všetko koná z lásky pre Boha.
1: A keď sa vy v Habite prejdete mestom po ulici,
2: alebo možno na poštu do obchodu, Cítite to ako misiu? Myslím si, že áno. Mám aj také milé skúsenosti, keď sa ku mne rozbehnú deti, ktoré ma poznajú. Niekedy však žial aj, aj také negatívnejšie, keď, keď hovoria napríklad, aha, ide Batmanka, alebo podobne, ale tak aj betmen konal dobro, takže <laughs> neberiem to za až tak, ale je to ich nevedomosť. Je mi to ľúto, ale myslím si, že v mnohých ľuďoch, keď nás badajú, tak sa pohne svedomie a preto aj to, čo vypovedia, ani nehovorí o niečom proti nám, ale hovorí to o tom, čo oni prežívajú vnútri a sami si s tým nevedia poradiť. Čiže ten habit je stále tým svedectvom? Áno a myslím si, že napríklad v Amerike, kde už habit nenosia niektoré rehole, tak majú aj menej povolaní. Ešte sa teda vrátime k matke trikrát
1: obdivuhodnej. Sestra Pavla, vy ste tak spomenuli, že ako sa snažíte šíriť teda jej úctu na Slovensku, vlastne aj v tomto prostredí, kde pôsobíte v škole. Ukazovali ste nám kaplánku, kde takisto vysí obraz matky trikrát obdivuhodnej. Aké je podľa vás to posolstvo pani Márie obdivuhodnej možno preto dnešné Slovensko? Tak myslím
2: si, že Panna Mária by povedala to, čo hovorí stále. Pri každom jednom zjavení, ktoré bolo cirkvou uznané, hovorí pokánie, obráťte sa k môjmu synovi a zanechajte zlé skutky, robte dobro, modlite sa rúžene. Myslím, že to je stále také aktuálne.
1: Vy ste vo vode spomínali, že ste si k nej museli istý čas hľadať cestu, pretože ste dobre poznali napríklad panu Máriu Fatimsku-Lurdsku a myslím, že takto bude s mnohými slovákmi, že ak budú chcieť spoznať matku trikrát obdivuhodnú, tak kde by mali podľa vás začať?
2: Ja si myslím, že by si mali zaobstarať jej obrázok, modliť sa k jej úcte trikrát z Mária s invokáciou matka obdivuhodná orotuj za nás a keď im pána Mária v niečom pomôže, ten vzťah sa dostaví. Viem si predstaviť aj poslucháčov, ktorí
1: budú rozmýšľať o tom, že no, ale prečo trikrát obdivúhodná?
2: To slovičko trikrát to je tu v takom význame ako mnohokrát. Ale konkrétne by sme mohli povedať, že je obdivúhodná Skrze Otca, skrze Syna, skrze Ducha Svetého. Je obdivuhodná pred počatím, počas pôrodu, aj po pôrode. A je najväčším zázrakom, čiže obdivuhodným činom Boha. Mohli by ste si zobrať jej obrázok do rúk a
1: možno aj poslucháčom, ktorí si nevedia celkom predstaviť jej ikonku, tak objasniť, ako je vlastne panna Mária, matka trikrát Dobdivuhodná
2: znázorňovaná. A tejto ikone panna Mária sa pozerá úplne rovno na človeka. Väčšinou na ostatných ikonách sa nepozerá priamo. Takže to je tiež taký rozdiel s inými ikonami, keď, keď nás to mýli, či je to ona, alebo či to nie je ona tak Pana Mária je vlastne na zlatom pozadí. Zlato predstavuje plnosť Božej lásky. Má červené šaty, to znamená boský život. Jej pláž je taký zelený, ktorý hovorí o tom, že, že tiež je to Božie stvorenie. Modrá zase hovorí o, o Ježišovom človečenstve, hneda o kráľovstve. Grecké písmeno Teotokos hovoria Matka Božia. Svetožiara dieťaťa nám ukazuje na trojičný život. Trojitá Svetožiara Márie na, ukazuje na vzťah k Najsvetejšej Trojici ako céry, matky a nevesty. Kniha, ktorú pán Ježiš drží v ruke, to je Božie slovo. Jeho dva vystreté prsty znamenajú božskú a ľudskú prírodzenosť, tri spolu ohnuté prsty, trojičný život, malé ústa, pozvanie k vnútornej tichosti, kríž a hviezda na čele a ramenách Márie. To znamená, že Pána Maria je pred, počas a po pôrode Ježiša pannou. Široké záhlavie, sila a pôsobenie Ducha Svetého. Veľké uši, pohotovosť k počúvaniu Boha. Veľké a hlboké oči, priťahujúce, potešujúce a do nás prenikajúce. Keď pozrieme Márii do očí, máme pocit, že nás pozoruje a pozýva kráčať. Práva Márina ruka ukazuje na cestu Ježiša Krista, jej syna. Ľava Márina ruka drží šatku, aby zotierala naše slzy. Mária je matka a služobnica pána. Zlato a velosť bol- na oblečení znamená oslavu. Dieťa spočíva v náručí matky bez akejkoľvek opory, pretože on je pán vesmíru a nepotrebuje oporu, lebo on drží všetko vo svojich rukách.
1: Vy ste teda vysvetlili, že nemožno si túto íkonu pomíliť z inou, že je, to, je tam veľmi jasné také usmernenie na základe, čo sa
2: nedá pomíliť napríklad z íkonou matky ustavičnej pomoci. Áno, na ikone Matke ustavičnej pomoci Pána Mária sa pozera na Pána Ježiša. A na tejto ikone sa díva priamo na nás. Sestra
1: Pavla, predpokladám, že vy ste navštívili aj Baziliku Santa Maria Maggiore,
2: všakže... Áno, bola som tam.
1: Aké pocity ste si odnesli odtiaľ? Čo ste
2: tam prežívali? Bolo to také osobné. Myslím si, že som tam pocitila... Ešte, eče, ešte väčšiu túžbu šíriť úctu k matke obdivuhodnej a dala som jej tam aj taký vnútorný slup, že ak mi niečo pomôže, že, že budem naozaj len ju si šíriť zo všetkých tých jej zobrazení a podobizní, ako naozaj matku obdivuhodnú a tak som pocitila, že mi veľmi, veľmi pomáha. V čom najviac cítite tu jej pomoc a prítomnosť? V reholnom živote, v živote mojej rodiny, pokrvnej a u ľudí, za ktorých sa k nej modlíme. Ak by
0: mala
1: reholná sestra, členka kongregácie Cerbožskej lásky, tak čo najdokonalejšie odrážať obraz tejto Pany Márie, Matky Obdivuhodnej, v tom živote a v službe, tak aká by teda mala
2: byť podľa vás? ako Mária. Keďže o Márii je veľmi málo napísané a myslíme si teda, že ona vychovávala Ježiša, tak určite mu vtepila všetko to, čo mala ona. Všetky aj tie ľudské čnosti. Takže, keď budeme uvažovať o Svetom písme, o Ježišovi, budeme sa podobať Márii. Možno by som doplnila to, že Zacitujem slova Dona Lujčiho, ktorý je rytierom Božieho hrobu v Jeruzaleme a ten vlastne píše o vypočutí po novenie k Pane Márii Obdivuhodnej. Výsledky tejto noveny sú upokojujúce a jedným slovom zázračné. Mnoho modliacich sa dosvedčilo, že na konci deviatich dní boli naplnení vnútorným pokojom a dôverov, a všetko prenechali madone. Mnoho z nich vydalo svedectvo, že s matkou pána sa ich úzol rozviazal. Zatrknuto sa rozplynula ako sneh na slnku. Získali odpustenie a správy, ktoré utíšili ich hrany. Znovu našli pokoj, získali dôveru. Klamstvo bolo zmarené, unikli nebezpečenstvu, premohli vyčerpanie, syn sa vrátil späť, Choroba zmizla, život sa zachránil. Mnohé manželské páry, ktoré si s dôverou a synovskou oddanosťou vykonali puť k tejto Pane Márii a modlili sa novenu, získali milosť daru dieťaťa, ktoré bolo túžobne očakávané. Všetci sú dôkazom toho, že Matka Pána, ktorú voláme sladkým menom Sveta Mária, ktorá rozvezuje uzly, je ustavične pripravená vypočuť prosby ľudí, ktorí sa chcú na ňu obrátiť, aby uskutočňovala svoje poslanie sprostredkovateľky božích milostí. Naozaj, všetko je nám dané skrze ruky Panny Márie, Božej matky.
1: Milí poslucháči, relácia o ikone matky trikrát obdivuhodnej do Znieva. A my veríme, že sa v tejto chvíli cítite bohatší o poznanie, že pannu Máriu môžete častejšie vzývať aj ako matku obdivuhodnú. Sestra Pavla Remáčová bola pre nás spoločne, myslím si, veľmi príjemným spoločníkom. A patrí jej za to vďaka. Okrem nej sa na relácii výberom hudby podielala aj hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Pokojný sviatočný deň ešte pri našom ďalšom programe.
0: Chcete pravidelne podporovať vysielanie Rádia Lumen poukázaním finančného daru cez sústredené inkasopladie v obyvateľstva, čiže cez SIPO?
1: Volajte počas pracovných dní od 8 do 16.00 hodiny na číslo 048
0: 471 08 31 alebo píšte na lumen.sk.
1: Podporte naše vysielanie z spohodlia svojho domova cez SIPO, pravidelne aj malými príspevkami.
0: Nahláste nám vaše kontaktné údaje a ostatné vybavíme za vás.
1: Bližšie informácie na www.lumen.sk
3: Ďakujeme vám. Trička, hrnčeky, dážniky, perá, darčeky pre deti
1: Hľadáte originálny darček pre svojich blízkych?
3: Nakupujte cez
0: e-shop reklamné predmety s logom Rádia Lumen
2: Objednávky príjmame na www.eshop.lumen.sk. shoplumensk
0: svojich blízkych reklamným predmetom s logom Rádia Lumen e Čakané aj nečakané má cenu a hodnotu.
3: Dieťa aj každý človek.
1: Pomáhaj deťom, matkám a otcom.
3: Podporujme rodičovské práva na výchovu detí.
1: príčte 20.